0: Tervetuloa Kryptopodin pariin. Minä isännöin tätä episodia Pessipeura seurassani Martin Kallila. Tervetuloa Martin.
1: Kiitos, 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 kiitos.
0: Oli hieno sana miestaloon meille. Miten meikäläisen piina verrattuna Jaajoon on tuntunut näin
1: ensimmäisten viikkojen aikana? No ei, 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 ei. Mua on oikeastaan piinannut ollenkaan. Olet että... aika vapaasti Niin, aika oon aika niin kuin hyvin. On en mä kokenut, että sä hengittänyt mun niskaa. No niin, Hyvä.
0: Tota, Mä aloitin siis Cryptopodin nimellä tähän podcastia. Ja oikeastaan heti tämän nimenvalinnan kanssa niin saatiin nähdä, että kuinka kova pöhinä tämän ympärillä on. Nimittäin me jouduttiin taistelemaan tästä nimestä. Lähdettiin hankkiin, tai päiv- me alettiin miettiä nimeä ja sitten Cryptopodi. Mm-hmm. Ja sä aloit tehdä selvitystä ja sitten, miltä näytti
1: tilanne. No se näytti tosi huonolta. Mä menin Instagramiin. Sieltä oli Cryptopodi oli varattu. Kryptopodin oli varattu, se taisit hoksita, että tämä domaini oli varattu sitten netistä, ja, ja, ja. sitten mietti että hei, että miten tota, mikä, voidaanko tehdä tämä kryptopodin nimellä, koska kaikki niin on domain tunnukset on varattu, mutta sitten, miten sä se selviit sitten sen, että se tyyppi?
0: No pientä työtä että kukaan sitä domainin omistaa, ja sitten lähdettiin tota, vähän ottaa bisnespuheluun ja tiukkaa neuvottelua ja lopulta sinnikkäällä työllä päästiin yhteisymmärrykseen toisten tekijöiden kanssa ja saatiin kryptopodin nimi itsellemme.
1: Tämä, mutta, tämä on erittäin hyvä. Kyllä,
0: mutta selvästi ennusmerkit on ne, että suomalaisen kryptoskeneen tulee lisää podcasteja lähiaikoina. Meidän podcastia tietysti sponsoroi Coinmotion. Ollaan Coinmotionin leivissä. Koin muussa uh, kirjautumistilin luonti linkit löytyy suoraan jakso alta. Siitä saa alennusta tilin luontiin, Kun avaa tilin, kannattaa sieltä lähteä liikkeelle. Siellä on hyvä valikoima laadukasta kryptovaluuttaa. Tuotta, eiköhän me aloiteta sukeltamalla tällä kertaa ensimmäisenä pienen markkinatilannekatsaukseen.
1: Mennään katsomaan. Uh,
0: Eilähän nähtiin pitkästä aikaa. Tai no, pitäisi pitkästään nähtiin pieni dippi, mutta se oli semmoinen aika niinku minor dip. Että kyllähän noita dippejä tässä markkinassa nyt on tänä kevään nähty, mutta nousutrendi on jatkunut. Mutta oikeastaan mikä niin kuin tätä markkinaa nyt selkeästi rytmittää, niin on tämä Bitcoinin markkinan dominaassimuutos mm-hmm. suhteessa muihin kryptoihin. Tässä meillä on tämmöinen pitkän aikavälin kaavio, eli... Oranssikäyrä näyttää Bitcoinin markkinadominanssia, eli sitä, että kuinka paljon kryptomarkkinan koko arvosta on kiinni Bitcoinissa. Ja seuraavaksi uh, isoin käyrä täällä sininen on Ethereum, joka on kerran lähenellyt Bitcoinia vuoden 2017-2018 taitteessa. Ja muun aikaan aikaista Bitcoin on ollut aivan omissa korkeuksissaan.
1: Ja siitä paljon, niin puhutaan tästä flippeningistä. Et saattaako, kun täällä ollaan käyty aika lähellä, tätä, tätä, noin, niin Ethereum on saavuttanut melkein Bitcoinin arvon, mutta nyt ollaan tulossa kokain lähemmäksi, eli täältä on nyt viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Eli Bitcoin on alkanut tulemaan aika niin kuin nopeasti alaspäin tässä markkinadominanssissa ja Ethereum lähestyy täältä uhkaavasti Bitcoinin ja saa nähdä, että meneekö tämän vuoden puolella nämä viivat yhteen.
0: Hmm. Se on. Mitenkäs Martinin kristallipallo, niin nähdäänkö Flippening tänä luvun?
1: Vaikea sanoa, vaikea sanoa. Se riippuu tosi paljon siitä, että musta tuntuu, että se nähdään viimeistään sitten, kun saadaan tämä Ethereumin skaalautumisongelma ratkaistua. Eli kun Ethereum on todella kallista tehdä transaktioita Ethereumin networkissä, koska nämä kaasumaksut ovat kalliita. Kyllä. Eli siirtomaksut siis.
0: Ethereum-verkossa kaasu on kallista. Sitä tarvitaan paljon. Mm. Siirto on ollut tänä vuonna liikkunut siellä jossain 10 ja 40 dollarin välillä per Ethereum-siirto. Se on sellainen ongelma, mitä ratkaisemaan on, on sitten sarja erilaisia päivityksiä. Oli Berlin. päivitys, tapahtui nyt huhtikuussa ja sitten on tulossa London update. Äh, Se äh,
1: tulee äh, heinänkuun puolessa välissä.
0: Joo, kesällä ja äh, en ole täysin perillä tästä roadmapista, että onko siinä vielä jotain muuta, mutta lopulta se kaikki johtaa Ethereum 2.0 suureen protokollapäivitykseen, Kyllä. minkä sitten pitäisi muuttaa Ethereum tämmöiseen uh, Proof of Stake-malliin. Juuri niin. Ja mitä nyt kuitenkin on Ethereumissa selvästi tapahtunut, tuosta flippeningistä niin Vaikea sanoa, että että ne asiat sitä kohti, mutta tietysti tällä hetkellä trendi on sitä kohti, että Ethereum on koko ajan saavuttanut bitcoinia. Mm-hmm. Ja nousu on ollut hyvin vahvaa ja tuon Berliin päivityksen myötä, joka tapahtui tuossa siis huhtikuussa, niin selvästi niin, mm, sijoittiin odotukset.
1: Etereumin kasvua kehitystä kohtaan on näyttänyt hyvin positiivisille. Se vähäksi aikaa ne siirronmaksut halpeni sen Berliinin upgradein jälkeen. Se otti selvästi alaspäin, tuplasti alaspäin tuli nämä siirtomaksut, mutta nyt taas, kun on tullut näitä uusia uusia kolikoita, näitä koirakolikoita, mihin mennään sitten myöhemmin tässä tässä jaksossa, niin niin, ne on saanut ilmeisesti ilmeisesti, nämä siirtomaksut todella korkealle, nyt kun porukka ostaa niitä Uniswapista ja näistä hajautuista järjestelmistä, niin nyt se on ennätyslukemissa taas noin Ethereumin siirtomaksut.
0: Se oli oli aika hetkellinen helpotus ja tavallaan ehkä... Antoi semmoisen vähän liian ruusuisen kuvan siitä, että mm. kuinka paljon beriliin, päivitys oikeasti paransi tilannetta, että ei se varsinaisesti ratkaissu niitä skaalausongelmia kuitenkaan. Mm. Toinen koini, joka on tota, siis Etteram on nyt tehnyt kaikkia oikein kurssiennätyksiä, ja toinen koini, joka on tehnyt kanssa kurssiennätyksiä tämmöistä pidempään olemassa olleista, on Litecoin.
1: Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen koini, koska kukaan ei juurikaan, kenessä sä puhut tästä. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin hiljainen nousia, että se pikkuhiljaa niin kuin ottaa, tekee niin kuin pienempiä lower lows, sanotaan näin. Tämä trendi niin kuin jatkuu ylöspäin, että se ei mene tälle tasolle enää uudestaan täällä, vaan se lähtee niin kuin siitä ylöspäin.
0: Joo, ta- se on, niin kuin, ka- krypto, mistä puuttuu jotenkin kaikki semmoinen ylimääräinen hype.
1: Jep. Semmoinen, tuntuu semmoinen niin vakaa luotettava, semmoinen krypto Volvo. Kyllä. Kyllä. Niin Lightcoin on vähän niin kuin Bitcoin, niitä on kolme kertaa enemmän, eli siinä on vähän nopeampi block time, eli se on käytännössä nopeampi kryptovaluutta, mutta se on kuitenkin kopio.
0: Mm. Litecoin on siis vanhimpia kryptoja, ja tosiaan siirrot on varsin nopeita ja halpoja, ja itse asiassa, nyt kun olet tätä koirakoini-ilmiötä, niin tota, Dogecoin on siis litecoin-forkki. Eli se perustuu samaan... Ää, Järjestelmään se on lohkaistu litecoinista aikanaan, mutta sitten tuota, määrät ovat moninkertaisia.
1: Kolikkomäärät. Okay. Onko tuota litecoinissa ja dogecoinissa sama konsensusmekanismi? Onko hajuva tästä?
0: Noniin, no niin,
1: no, sitten. niissä on kummassakin, mutta siis se, siinä olisi joku toinen erikoinen. Ähm... No ei mene siihen. siihen. Menee liian monimutkaiseksi meille markkinointimiehille. <tukkut> Just näin, peinosti kylpätä.
0: Vaikka siis olenhan minä tässä kuitenkin teknologiasyistä.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta silti välillä on jotain pieniä aukkoja omassakin asiantuntemuksessa. Tuota, tänään, tänään kaiveltiin vähän meemiä. Kyllä. I mean it for the technology meemi. Tota, kaivoin sitten tähän koristeeksi viereen yhden tämmöisen lompakon, jonka olen rakentanut, sanotaan puhtaasti ammatillisista tai tutkimuksellisista syistä, on täytynyt tutustua näihin erilaisiin ilmiöihin,
1: ää, kuten
0: mällirakettiin.
1: Kyllä, kyllä tämä on se koska laitetaan tämä Boston Bruinsin lätsäpäähän, ennen kuin aletaan puhumaan näistä mälliraketeista ja safe Mutta tota, tosiaan, mä haluaisin nyt tietää, että sulla on kuitenkin tällä aika hyvä summa niin kuin rahaa, Pojaa 700 dollaria, sulla on tällä erilaisia kolikoita, öö, tai niin, poletteja, niin kuin sanoit viime jaksossa. Joo. Niin miten sä oot päätynyt nyt näihin poletteihin? Nämähän on niin kuin, teknologisesti ilmeisesti aika niin kuin, vallankumouksellisia.
0: <laughs> no siis tämä määrä on kova houkutin. Et selvästi huomaa, nyt on niin kuin, trendannut tämä, että ostetaan kryptovaluutteja, joita saa pienellä rahalla paljon. Okei. Okay. Eli... Mä oon niinku etsinyt tota, noini, kryptovaluuttaja, joita mä saan, jos mä pääsen suoraan niinku kerhoon Ja Joo. sitten ostanut niitä sellaisella niinku, karkkipussirahoilla käytännössä. Okay. Ja tota, tietysti siis walletin täys, ä, saldo dollareissa on sinänsä hämäävä, että jos tuosta nyt vaikka muuttaa nuo safe moonit, missä pitäisi olla 260 dollaria, treidaa sen tota, vaikka tuohon binance smart chainiin niin niin, niin ne, mekanismi on semmoinen, että joku kolmassa varoista häviää siinä prosessissa. Okay. Tai jotain vastaavaa. Siellä <laughs> isot slippaket ja mitkäliä lie token burnit, niin että jokaisesta siirrosta menee sitten näille tämän kryptovaluutan holdaille osa. Ai se
1: menee niin iso summa.
0: No luokkaa. Puhutaan kymmenistä prosenteista. Okei.
1: Okay. Niin kun... jo tässähän senhän takia, kun olen itsekin lähtenyt tuonne tuota polettiviidakkoon. Mikäs, mikä sulla olisi? No, mulla on semmoinen Tällä... kuin Moon Boys. Elikkä, tota, se on semmoinen, kun ostaa sitä, niin sä pääsee kavereiden kanssa kuuhun. <tuhun> <tuhun> Elikkä, siis ammatillisista syistä myös kävin, kävin tota noin, tuolla polettiviidakossa ja kävin hakemassa tällaista. Katsoin, että mitä, minkälaisia vaihtoehtoja siellä on. Niin siellä oli just tää, mullahan oli mielen päällä tämä safe, mm. safe Moon ja sitten oli tämä Safe Mars. Ja, ja, sitten mä ajattelin, että mitkä pitäisi olla joku joku niinku ystävien kesken, joku kuu, kuu pitää kuitenkin olla siinä. Moon boys, sopii mulla oikein hyviä. Joo, mutta siis selvästi
0: tuntuu, että osalla, sanotaan nyt uusista sijoittajista tällä alalla, niin, niin kiinnostaa se kolikoiden määrä ja onhan siinä tietty viehätyksensä, että niitä saa paljon. Ja ehkä niinku bitcoiniin liittyen sitten on ollut vähän puhetta siitä, että pitäisikö bitcoinista alkaa puhua satseina. Mm. Eli bitcoinin sadas miljoonas osa, eli satoshi.
1: Siis se voisi olla niin hyvä buusti Bitcoinille, että tavallaan, että brändättäisiin semmosi satseja ja sitten puhuttaisiin, aina noin puhutaan näistä, että stack sats, mm. että osta satseja, kun Bitcoinin ostaminen on niin pirun kallista, ja, tota noin, niin, niin se voisi olla niin kuin, hyvä narratiivi sille, että saadaan jengi ostamaan Bitcoinia sen sijaan, että ostaa tällaisia todella laadukkaita projekteja, eli todella... Ei melko mm. siellä mulla on
0: yksi semmonen lompakko käytössä kuin Blue Wallet, missä saa vaihdettua, voi napista painella, niin se näyttää sun saldo joko dollareina, tai bitcoineina, mm. tai satoseina. Mm. Ja kyllähän se näyttää kivalle, kun siellä on joku pienimään rahaa, ja sitten se on joku monta sataa tuhatta mm. satsia. Että se näyttää kivemmälle kuin se 0.0001 bitcoinia. Kyllä. Kyllä. Siinä on tietynlainen viehätyksensä, ja... Katsotaan.
1: Se on psykologinen juttu. Mm. Jos,
0: jos bitcoin-omistaja ja tunnet alemmuutta ää, kolikkojen määrässä, niin ala ajatella omaa bitcoin-omistusta satseissa, puhua siitä, että jo, että mulla on kolme miljoonaa satsia, niin se on ihan eri, ihan eri fiilis. Tota, sitten mennään kattoo Celebritien maailmaa. Mm. Eli me ollaan jälleen saatu uusia julkkiksia mukaan. Ehkä Elon Muskin, Saturday Night Livein Vanavedessä tai mitä liee, mutta Tom Brady.
1: Kova nimi. Mm-hmm. Äh, legendaarinen NFL-pelaaja, eli NFL on ilmeisesti tämmöinen pelirakentaja. Todella, mä en itse seuraa hirveästi NFLä, mutta nopealla Google-oksella selvitin, että esimerkiksi, onko tämä nyt Tamba, mikä se on Tamba Minkä joukkueen pelirakentaja tämä nyt on? Tämä onpa Lightning on NRissä, mutta
0: mikä se sitten NFL-pollaa. Joka tapauksessa tämä on siis tyyliin menestynein NFL-pelaaja.
1: Joo.
0: Voittanut niin monessa eri joukkueessa mestaruuden. Mm-hmm. Sillä on joku aivan järjettömän kokoinen palkka. Mutta Joo. nyt sillä on, se on alkanut, Se on lähtenyt mukaan bitcoin-kelkkaa. Ja nämä on niin kuin aika positiivisia sellaisia... Nousumarkkina Nousumarkkinasignaaleja, että
1: mm.
0: kovemmat tyypit ja sitten toinen
1: celebrity poiminta,
0: myös pari silttoa.
1: Kyllä. Eli tässä nyt, nyt huomataan tämä, että miten ne supportaa bitcoinia on nämä la- laser-silmät. Sanotaan laser, laser eyes, eli se kenessä on tuommoinen. En tiedä oikein, että mistä toi laser eyes siis tuli. Vaan, mutta yhtäkkiä niin jengi alkoi pitämään laser eyes ja sitten tuli tämmöinen bitcoin-support-merkki. Niin mutta
0: Twitterissä lähti
1: kiertää. Ja
0: aluksi niin semmoisten pidempiaikaisten bitcoin-tyyppien keskuudessa, ja sitten sit nyt jotkut vähän newcomer-julkiset on napannut siitä kiinni. Joo, joo. Ja on tää sillä niinku positiivinen mainstreamausilmausilmiö, ja ehkä tästä tykkään, että pari silttoni, että mukana on myös jotain naisia. Mm-hmm, kyllä. Koska sä oot joskus näyttänyt mulle näitä tilastoja siitä, että kuinka paljon bitcoinsijoittista, kryptosijoittista on miehiä, Mm. Ja sehän on hieman masentavan miespaidotteinen.
1: Kyllä. Joukko. Se on aika
0: paljon. Se on niin joku, joku tyyliin neljä-viidestä kryptosijoittajasta.
1: On kyllä, pieniä. kyllä. Eli naiset, nyt, pitäisi, nyt tulette sijoittamaan Bitcoinia. Tiette tiliin ja saadaan nyt noin sukupuolijakaumat kuntoon tässä tällä alalla myös. Ja itse asiassa myös niin sisällöntuottajapuolella
0: tavallaan, että jos katsoo jotain niin hyvin vähän naisia siellä ja ehkä niin siellä, voi olla, että naisia puhuttelevaa sisältöä, mm-hmm. en tiedä, onko siinä nyt sitten eroa, niin kuin,
1: minkälainen sis- sisältö mm-hmm. puhuttelee. Mutta joka tapauksessa olisi mukava nähdä enemmän naisia siellä. Niitä nais, tota, krypton, ö, vaikuttajia on yllättävän paljon, mutta ne on niin todella suosittuja myös, koska miesvaltainen yleisö, jos on joku nainen, joka osaa puhua alan kieltä ja ymmärtää asioista, niin se niin kuin nähdään hyvin houkuttelevana. Hmm. Eiköhän
0: me saada tähän podiin vielä vieraaksi ainakin Heidi Hurskainen.
1: Kyllä, kyllä. Niin, meidän toimitusjohtaja. Hmm. Hän on nainen. Ja varsin konkari jo alalla. Kyllä.
0: Tota, jatketaan sitten äh, julkiksista trendeihin ja käydään läpi pari tämmöistä trendikolikkoa, jotka on ollut nyt pinnalla. Itse nostaa tähän nyt, kun puhuttiin noista kolikko jutuista jo tuossa hieman, niin Dokecoin-killeriksi itseään promoava Shiba coin Ja no, mä nyt en pysty tätä, en lähde promoomaan, että tässä olisi järkevä sijoituskohde. Tämä on noussut aivan hirvällä kyydillä suoraan todella isoihin top 20-listalle tyyliin mm-hmm. isoimpien koinien joukossa. Mutta tämän julkistumiseen... Tähän liittyy hyvin mielenkiintoisia piirteitä, koska suuri osa näistä uusista kryptovaluutoista, mitä nyt tulee, tosi monessa sillä, että ne luodaan niin, että ne, jotka sen kehittää, niin niille jää isosta stäkkistä koinia. Mm-hmm. Mutta Shibassa on tehty niin, että omistajille ei ole jäänyt yhtään koinia, ja ne itse lähetti puolet koineista Vitalik Buterin vallettiin. Eli Ethereumin kehittäjä Vitalik Buterin sillä lähetettiin puolet koineista. Tämä on twiitti tuota, tammikuulta, missä kommentoidaan, että no ei Vitalik-puterilla varmaan ole mitään insentiiviä niin, tuota, myydä sen kaikkia koineja, dumpata, että se saisi 200 etereumia.
1: Mm-hmm. Mutta onko tästä joku todiste, että ne on oikeasti lähettänyt niin sinne? Näkyykö se siellä julkisessa lompakossa ne varat?
0: No näin, ainakin... Itse en ole siis käynyt tätä lompakkoa tarkistamassa, mutta ainakin niin kuin internetmediat on ottaneet, jakaneet kuvakaapauksia siitä lompakosta että sen lompakon saldo on yhtäkkiä alkanut näyttää aivan erilaisia lukemia kuin mitä sen pitäisi sen pelkän ethereum-saldon perusteella. Okay. Eli Vitalinin, Vitalikin ethereum-saldo on joku 330 000 ethereumia, mikä on sitten joku luokkaa puolesta miljardia dollaria. Mm-hmm. Mutta nämä shibuinat, mitä sille on lähetetty, niin ne ei ole nykyään 20 etereumia, vaan ne on noin 1,5 miljoonaa etereumia, mikä on yli 6 miljardia dollaria. Eli miehelle lahjoitettiin joitain kuukausia sitten
1: kryptovaluuttaa, jonka arvo on nyt yli 6 miljardia. Tämä on niin todella hämmentävä juttu. Mieti, mieti. itse asiassa to, to, toi... Ethereum on pakko, mä voin laittaa sen tuohon ruudulle. Sinä voi myös laittaa shibainu.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tapa ollut niin kuin lisätä luotettavuutta,
1: että on laitettu puolet varoista mm.
0: luotettavalle henkilölle alalla.
1: Tämä on kyllä mielenkiintoinen tapa sille, että, että kun sä voit kuitenkin tehdä tuolle, voit sen nykypäivänä niin kuin vaan, tai silleen, että voit laittaa niin rahaa jollekin, jos sä teet sen pankkitilin niin kuin osoitteen, mm. mutta sitten sitten niin Ethereum tai niin kryptovaluutoissa, jos sä vain tiedät jonkun, jonkun lompakon osoitteen, niin sä voisit lähettää sille rahaa ja kukaan ei tiedä, että kuka sen käytännössä lähetti, ellei se niin paljasta sitä omaa lompakkoa.
0: Kyllä. Eli tällä lailla. Ja sehän tavallaan yksi tapa myös niin kuin, luoda jonkinlaista vaikka verkostoefektiä kryptovaluutalle, mm-hmm. että lähettää, jos sä tiedät ihmisten julkisia lompakoita, niin niin että sä lähetät niille sitä sun luomaa kryptoa ja saat ne sitä kautta kiinnostaa, kun ne huomaa, että hei, on tullut. Kyllä. Et itäkin varmasti siis huomaisin, jos mun Ethereum-lompakkoon ilmestyisi kuudella miljardilla varoja. Joo. Niin kyllä se kiinnittäisi huomioon, ja saattaisin googlata, että mistä on kyse. Tutta, sitten toinen viime aikojen <sum> puheenaihe. Tsiä. Tsiä. Äh, ei se superfoodina markkinoitu siemen, vaan... Uudenlainen kryptovaluuttia.
1: Jep, eli tässä on, mä siis vähän aikaa sitten, niin katsoin tästä semmoisen videon, mikä on noin puolen takaa, kun tämä Chian perustaja kertoi vähän tästä uudesta konsensusalgoritmista, mikä on nyt tässä siis isoin juttu tässä, eli kun Bitcoin, siinä on tämä proof of work, eli käytetään siinä tämän verkon ylläpitämisessä tietokoneen CPU-poveria, ja sitten etheromissa on, no Ethereumissa on tällä hetkellä sama, mutta sitten on niin esimerkiksi Cardanossa on vaikka tämä proof of stake, eli hyödynnetään konsensuksen ylläpitämisessä sitä, että kellä on eniten näitä varoja. Ja sitten niitä steikataan sinne networkkiin ja ne on, niin kuin, toimii sen verkon ylläpitäjinä. Eli se on vähän sellainen, niin kuin, sellainen tapa. Ja sitten tässä Chiassa on nyt tämmöinen, tämän konsensusalgoritmin nimi on tämmöinen kuin proof of time and space. Ja tässä niin kuin, ei hyödynnetä niiltä, kelloin on eniten rahaa, vaan niitä on eniten ö, levytilaa. Elikkä sen sijaan, että louhinnassa käytetään jotain CPU-paperia tai niin kuin, rahaa, niin siinä käytetään sitten tota, levytilaa. Sulla, mitä enemmän sulla on levytilaa, niin sitä tavallaan niin kuin, voimakkaammat tavallaan louhintamekanismit sulla on. Ja se on niin kuin, sitten paljon ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi bitcoinin louhinta. Ja myös sitten pystytään hajauttamaan se paremmin, niin kuin, että se ei... Niin kuin tai motivoi niitä louhioita menemään semmoiseen paikkaan, missä on niin kuin halpaa sähköä, vaan tätä niin kuin louhintaa voidaan tehdä sitten niin kuin vaikka Suomessa, missä on niin kuin myös kalliimpaa sähköä kuin esimerkiksi Kiinassa.
0: Ajatushan on kaunis silleen, että jokainen voisi omasta kotikoneestaan hieman antaa sitä muistia, mm. mutta miten louhinta on kehittynyt muilla kryptovaluutoilla, niin kyllähän siihen löytetään tavallaan aika nopeasti ne teolliset tavat tai sanotaan, että ne, joilla on sitä kapasiteettia, sitä laitteistoa, niin aika hyvin valtaa sen markkinan. Eli tähän liittyen on nyt jo uutisoitu, että muistitilan hinnat on lähtenyt ja kysyntä piikkaamaan. Eli käytännössä, jos joku haalei hirveän määrän teroja, mitä mitäliä muistia, niin silloin se voi niinku pystyä louhimaan tehokkaasti ja sitten taas Pesperomäkillä ei pysty niinku tekemään siihen verrattuna mm. yhtään mitään. Kyllä. Niin on, Onko se sitten kuitenkaan semmoinen, johtaako se suurempaan hajautukseen ja johtaako se toisaalta ympäristöhyötyihin, jos, jos se menee siihen, että aletaan valmistaa älyttömiä määriä muistitilaa, joka vaan seisoo jossain mm. sitä varten, että se
1: louhji Niin, Niinpä. oli niin kun... Öö, niin toihan on niin hyvä, hyvä niin spekulaatiota, koska silloin, oliko muistan, kun mä muistin, että tämä Bitcoin, niin silloin 2017 piikkasekaan kerran, kun mä lähdin niiden mukaan tähän skeneen, niin silloin puhuttiin tästä, kun näitä erilaisia niin mainausvälineitä ostettiin, että niiden niin kysyntä kasvoi hirveästi ja hinnat nousi. Esimerkiksi just niin kuin, tietokoneiden näytön ohjelmat, niin niiden kysyntä kasvoi ja hinnat vähän älyttömästi silloin. Ja kaikki osti niitä ja pisti jonnekin opiskelijakämpiinsä ja mainerit mainaamaan. Nähdäänkö nyt sit samanlainen, samanlainen setti, että sit kun tämä sija-farmaaminen, sitten sanotaan mm. muuten farmaamiseksi louhinnan sijaan, koska se on niin kun, halutaan puhua farmaamisesta, koska se on ympäristöystävällistä. Ystä, ympäristöystävällinen termi. Niin tota, että tullaanko nyt näkemään sitten vaikka esimerkiksi Suomessa silleen, että yhtäkkiä niin kun levytilan ö, ostaminen niin kun arvo nousee hirveästi, että se ostaa jotain niin terän Tere, levytilaa tuolta, niin se yhtäkkiä tupla hinta verrattuna vuoteen.
0: Mä voin kuvitella, että tietotekniikka-alan ihmisiä, digikäyttäjiä, jotka ei mm. itse, vaikka kryptovaluutoissa on niin mukana, niin saattaa pikkasen välillä ottaa päähän se, että näytöohjainten hinnat ja saatavuus heittelee mm. aivan sikana kryptovaluutta-alan mm. mukana. Ja sitten jos seuraavaksi tuleekin yhtäkkiä, että sä et mennä saada ne tai muistia sen takia. SST-levyt on mm. hirveän kalliita. Niin. Kyllä mä ainakin jo kuulen kavereilta, jotka on silleen, että haluaisin uuden näyttiksen mun pelikoneeseen, niin mm. kuittailua
1: sille. <laughs> <laughs> Joo, joo. Mutta joka tapauksessa Tsiä on tota, siis esitellyt tämmöisen uuden, uudenlaisen konsensusalgoritmin, algoritmin, millä siis validoidaan transaktioita tässä blokketjussa. ja siitä nyt, nyt pöhistään tällä hetkellä tuolla skenen sisällä, ja mutta pitää ottaa huomioon, että tämä ei ole siis mikään sijoitussuositus, vaan se on niin kuin, on myös edelleen täynnä bukeja, vähän niin kuin Bitcoin alkuvuosina, että saapa nähdä, että mihin se sitten tässä kehittyy vai tuleeko siitä floppia.
0: Joka tapauksessa yksi uusi kryptovaluutta, joka on saanut aika paljon mediahuomiota ja herättänyt kiinnostusta.
1: Just näin. Tota,
0: sitten ajattelin ottaa tähän loppuun tämmöiseen, tarkastelu lähempään tarkastelu, niin yksi ä, Coinmotionin hiljattain lisättyistä kryptoista, eli Chainlink, sen token Link, ja tota, ä, Chainlink on siis mun aika mielenkiintoinen, niin kuin eri, eri, ä, erottuva projekti, vaikka se onkin Ethereum-alustalle rakennettu krypto mm-hmm. sinänsä ei mitään uutta, mutta se mitä se tekee, ä, niin se on tämmöinen orakelikka, Järjestelmä. Eli se hakee muualta lohkoketju ulkopuolisesta maailmasta niin tilastotietoa kautta kaikenlaista dataa ja syöttää sitä älysopimuksiin, lohkoketjujärjestelmiin.
1: Mm-hmm.
0: Eli mahdollistaa tiedon kulkua ja helpottaa sitä niin tiedon tallentamista mm-hmm. käsittelyä älysopimuksissa. Se ei ole niin ensimmäinen, joka on tällaisen tällaista on lähtenyt tekemään, eli ei ole ensimmäinen niin sanottu orakkelijärjestelmä, mutta ehdottomasti suurin ja käytetyin. Ja se Chainlinkin ratkaisu on sellainen, eli niillä on hajautettu orakkeleinen puuli, että monet on monia tiedontarjoajia, ja ne, jotka tarjoaa laadukkaasti ja luotettavasti tietoa, niin niitä sitten palkitaan linkillä, eli tavallaan sitä tiedon korruptoitumista tai niin sitä, että syötetään väärää tietoa, niin sitä vältetään sillä, että sitä tietoa tulee monesta lähteestä. Mm-hmm. Oletko itse perehtynyt chia- linkkiin?
1: Tai, mä... mm, joo, olen jonkun verran, mutta siis toikin oli, toi oli mulle uusi tieto, toi, että, se tavallaan, sitä tavallaan vali- että validoidaan niitä tavallaan niin kuin luettavia lähteitä sillä että ne saa niin kuin sitten insentiivejä sitä linkistä. Se oli mulle niin kuin uusi juttu.
0: Mm. Mielenkiintoinen tämmöinen sitten taas, Spekulaatio liittyen tähän linkkiin, minkä halusin nostaa esiin, on, että tota, linkin perustaja Sergei Nazarov on yksi useista henkilöistä, joita on epäilty olemaan bitcoinin kehittäjä Satoshi Nakamoto. Ja tässä kuvassa näkyy miehen naama sekä hänen rekisteröimiään domaineja. Ja ilman muuta erottuu joukosta tuo smartcontractcom Domain, jonka hän on rekisteröinyt kuusi päivää ennen kuin Bitcoinin white paper julkaisti. Eli en sano, että herra Nasarov on Satoshi Nakamoto, mutta on selvästi nähtävissä, kun miehen historiaa tarkastelee, niin se, että hän on, kun on pioneeri tässä kryptovaluutta-alalla, on ollut pitkään perillä ja kiinnostunut älysopimuksista, kryptovaluutoista ja näistä orakeliratkaisuista, mm. ja on niin kyllä todella mielenkiintoinen
1: hahmo tässä Onko Onko Onks niinku siis kaikki tämän tyypin varaamia? Joo. Se on varannut jo 98 smartcontracts.com nimeni, Ää... eli 98.
0: Mä en kyllä tiedä, voiko tuohon riviit luottaa, koska... Voi totta...
1: paikkaansa, koska niin, kaveri ei ollut silloin hirveän vanha. Kyllä. Se
0: on ollut vähän yli vuotta.
1: <laughs> Ehkä sä on varannut sen silloin.
0: N- Nyt kyllä tämä että mikäköhän tuo sitten on.
1: Toi voi olla, siinä on varmaan joku virhe. Mutta sitten siellä on joku, tää on joku niinku eri niinku servis. Tämä on Coded, Codedin palvelu, että nämä muut on sitten että namecomia. Ja siis aa, kuvaan peräisin... Bitcoin.comin artikkelista,
0: missä on totta, artikkelisarjassa esitelty näitä erilaisia Satoshi Nakamoto kandidaattia, ja, ja mun mielestä oli mielenkiintoinen spekulaatio, että Sergei Nasarauvo olisi yksi näistä, ja tavallaan myöskin, niin kuin, että se edes nostaa tähän spekulaatioon ja kertoo siitä, että kuinka ää, niin kuin syvällä pelissä ja pitkään on ollut tässä mm-hmm. maailmassa. Ja niin kuin, musta se herättää tiettyä luottamusta siitä, että tämä Järjestelmän rakentaja tietää jonkin verran siitä, että minkälaisten asioiden kanssa tässä ollaan tekemisissä. Mm-hmm. Ja Chainlink tosiaan löytyy tuolta Coinmotionin valikoimasta. Itse pidän siellä positiota. On siinä semmoista hyvää fiilistä tästä projektista. Siinä lähtiin hiljottain uudet hu- kurssihuiput. Se on noussut tänä vuonna tolleen... Mm, Kohtuullisesti puhutaan kuitenkin yli sadan prosentin noususta tämän vuoden puolella tai luokkaa 100 prosenttia ainakin. Ja näkymät, ää, ei ole siis tehnyt mitään sellaista niinku valtavaa kiitoa tänä vuonna niinku etereuma esimerkiksi, mm-hmm. mutta, mutta niinku suuntaan on ollut ylöspäin. Liikkuu siellä top 10 rajalla, eli on jo iso krypto. Mm-hmm. Mutta tuntuu, että siinä niin orakkeli-kentässä niin ei ole ainakaan vielä nähty semmoisia niin
1: major haastajia Chainlinkille. Äh, ei ole, cool. ei ole cool. Siellähän on tämä band, mikä on vähän tämmöinen pienempi, pienempi projekti, mutta tuota, mitä myös käytetään paljon ja nämä agregaatit, eli tällaiset, jotka hyödyntää niin kuin, etsivät sitä parasta hintaa ja parasta niin vaihtoehtoa, jotka hyödyntävät näitä tämmöisiä orakkeleita, niin ne yleensä siihen niin rinnalle. Mutta tota, ei bändi ainakaan niinku marketcapissa pärjää Chainlinkille vielä, eikä oikeastaan yhteistyökumppaneiden määrässä. Hmm.
0: Kiinnostavaa. Tota, joo, siihen Chainlinkin niin, niin voisi kyllä syventyä vielä teknisestikin vähän syvemmin. Itse asiassa löytyy Coinmossin blogista ainakin kohtuullisen kattava esittelyartikkeli siitä, kuinka Chainlink toimii. Minkälaista järjestelmästä on kyseessä, se kannattaa käydä tsekkaamassa, jos kiinnostaa saada lisätietoa. Tota, mun seuraava slaidi näyttää olevan blankkoa. Joo, se taisi olla se jakso sitten siinä. Kyllä. Tota, kuullaan mielellään palautetta siitä, että minkälaisia jaksoaiheita, vieraita, kenties haluaisitte näihin podcasteihin. Ainakin YouTubessa voi jättää kommenttia alle. sosiaalisessa mediassa voi laittaa meille viestiä. Mun nimi on Pessi Pörä. Seuraavassa
1: Martin Kaljola.
0: Mara, kyllä. Ja kuullaan jälleen. Kiitos, että olit seurassa. Moi moi.